0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستهدي أن يضرب مثلا ما دعوة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ یو دلو بهی کثیران و یهدی بهی کثیران و ما یو دلو بهی الا الفاظقی مطالبی که در این چریم مطرح بود یکی پس از دیگری انایت فرمودید در باره اگر کسی اعتراض کند که خدای چرا مثل زیج می کند یا به این امور مثل زیج می کند این اعتراض ها وارد نیست برای اینکه کلام فرصه ها مشهونه به تمثیل است این اعتراض کننده یا کافر هست یا جز اهل کتاب هست و یا مسلمان مسلمان که به خود اجازه این اعتراض رو نمیداد اهل کتاب هم وقتی به کتاب آسمانه خودش مراجعه مراجع کنند در تورات و انجیل مثل فرابانست هم در تورات و انجیلی که فعلا در درس هست هر مثل هست هم خدای سبحان امثال تورات و انجیل را بایان می نفرماد داستان اینها در تورات این چین است داستان اینها در انجیل آنچنان است بماننده و اگر اهل کتاب نبود جزء کفار بود بالاخره کفار در جاهلیت سبعه معلقه و امثال این داشتن که پره از امثال هست اصولاً کلام فوسه ها برای تبیین اون مطالبشون با امثال آمیخته است. اینطور نیست که در کلام فسیح مثال راه نداشته باشد. پس اعتراض این که چرا خدای سبحان مسئل یاد می کند به هیچ وحش روانیست اگر معترض مسلمان باشد که به خودش اجازی همچه اعتراض نمی دهد اگر اهل کتاب باشد که در کتاب های آسمانی اونها تمثیل هست و اگر کافر مطلق باشد هم که در قصائد فسحاب و رقای جاهلیت مثل فراوان است در باره اهل کتاب در پایان سوره فت آیه 29 این است محمدات رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركّاً سجدا يتقون فضلا من الله برزانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذالك مثلهم في التوراة بمثالهم في الإنجيلك زرع أخرج شتاه فأزره فاستقبله فاستوى على صوره يعجب ذو زرع ليغيذ بهم الكفار تا جاء الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم ابشارة و, و اجر عظيم خدای سبحان برای مؤمنین راستین چه در تورات بیشتر انجیل مثل است پس اگر کسی اهل کتاب باشد نمی نمیتواند بگوید فائده تمثیل چیست چون در خود کتابهای آسمانی اونها مثل هست و اونها نمیتوانند در باره این اعتراض کنن بگن که شما اون چیزی که به تورات و انجیل نسبت دادی در تورات و انجیل نیست که در بعضی از بخشها خدای سبحان سریحاً فرمود فعتو به تورات فصلوها این کنتم صادقیم اون مقداری از تورات که مونده است همون رو هم بیارید به تلاوت کرید ببینیم درست میگیم یا نه این در قرآن هست که فعتو به تورات فصلوها این کنتم صادقیم بنابراین جا برای این که نسبت به اصل تمثیل اعتراض بشود نیست و اما اگر کسی بگوید مسئل خوب است تمثیل سودمند هست اما تمثيل به اشیای حقیر مناسب نیست این اعتراض کننده باید دقت کند که کوچکی به بزرگی در جسم نیست دیر از امام ساده سلام الله علیه است که همه اون مزایای آفرینش که در فیل هست در پشت به اضافی دو تا شاخ که خدای سبحان این شیء لطیف و دقیق را آفریده است پس اگر یک حیوانی هیکلش بزرگ بود و یک حیوان جس اشریز نبود گفت که حقیر از یکی غیر بود؟ اگر بعضی کوچکن بعضی بزرگ این حقیر بودن و غیر حقیر بودن یک نسبی است که نسبت دیگری که کوچک است دیگری بزرگ یکی عظیم است دیگری حقیر اما نسبت به خدای سبحان همه اکثانند هم. اینطور نیست که بعضی کارها به چیزها نسبت به خدا حقیر باشد بعضی عظیم باشد ما ممکن است که دو جور کار بکنیم یکی کار کوچکی یک کار بزرگ ممکن است که بعضی از کارها برای ما سنگین باشد بعضی از کارها برای ما سبک. و این در خدای سبحان فرض ندارد یک کاری برای خدا سنگین باشد یک کاری برای خدا سبق چون در برابر قدرت مطلقه همه علست سوا همونطوری که در مسائل علمی همه معلومات پیش خدا علست سوا در مسائل عملی هم همه مقدورات پیش خدا علست سوا й بیان رضالک این است که اگر یک کسی علمش تسبیه باشد او بدیهی را آسان از نظری میفهمد. مطلب هرچه ساده تر باشد او بهتر درک می کند. و هرچه پیسیه تر باشد او با دشواری درک می کند. مطلب نظری و ضروری برای یک انسان فرق می کند. ولی اگر کسی علمش نامحدود به ذاتی بود فرض ندارد که انسان بگوید این موجود مسائل بدیهی را بهتر از مسائل نظری میفهمد. چون همه پیش او عز و سلام این نیست که مسائل مشکل را خدا به دشواری بداند و مسائل آسان را به سهولت مشکل و آسان هر دو پیش خدا عز و در مسائل عملی هم این چنین است خدای سبحان که یک ذره مفسوس پل هوا را می آفریند با نظام آفرینش یا کره زمین را خلق میکند اینجوری نیست که در باره آفرینش زمین مقدار می شود. اما یک ذره را که میخواد خلق را مسن خسته نشود اینجوری نیست دو نمونه خدا در قرآن کریم ذکر میکند میفرماد هر دو پیش ما آسان است یکی قبض زل و یکی برداشتن بساط سماوات و در درباره قبض زل میفرماد به اینکه وقتی آفتاب تابید کروکد این شاخص یک سایه ای دارد و کیلی سبکتر سایه نیست که سایه در حقیقت نزدیک لاشه ای است اون جایی که نور نتابی و این شاخص نگذاشت که نور بتابد اون قسمت رو میگن زل وگرنه زل یک امره وجودی به اون معنی در خارج نیست همین سایه را خدای سبحان در قرآن به خود نسبت میدد فما سم قبضناهو علینا قبضن یسیرا ما این سایه را به طرف خودمون قبض میکنیم یعنی آفتاب رو میآوریم بالا وقتی که آفتاب بالای شاخص تابی این سایه یا کم میشود یا از نه اگر یسیرن به معنی سهدن باشه پس ثبوت ما سایه را با آسانی جمع میکنیم یعنی وقتی سیر شمس آمد بالای سر این شاخص بالاخره این سایه یا از بمیرود یا کم میشود که سم جعلنش شمسه علیه درید این درباره سایه که کاری کچکتر سایه فرض نمیشود و درباره هشت اکبر که برچیدن نظام آسمان و زمین است که کاری هم از این مهمتر فرض نمیشود میپرماد که زالک هشتون علینا یسیر هشت مناش برچیدن تمام نظام سماوات و ارض. است یعنی همه منظوم های شمسی و زمین را در هم کوبیدن دکتا دکتا واحده و همه انسان‌ها من ال اولین و ال آخین را یک جا جمع کردن این میشه که این ال اولین و ال آخین مجموعون الامیغاتی یومین معلوم حالا چندین میلیارد انسانان خودش میداند و نظام چندین میلیارد ذرهی ریزو درش دارد خودش میداند کل این عالم را بخواهد بساتش را برچیند و اولین و آخرین را یک جا احیا کند این را میگون هشتر اکبر این را هم فقط هشت را نهان اینا یسیر این کار آسانست از اون سایه کوچکتر و آسانتر کاری فرض نمی شود و از بسات قیامت که همه منظومه های شمسی و غیر شمسی عوض شود و اولین و آخرین می بشود از این کار دشوارتر فرضی ندارد هر دو را ما کار آسان است و گرچه خدای سبحان مثل ندارد اما آیتی در نهان انسان آفرید که این می راه راهنمایی باشد برای معرفت هست که گفتم من عرف نفسه و فقط عرف رم مسئله معرفت نفس یک راه بسیار خوبی است هر یک از شما ها الان در محیط نفستون اراده کنید که اویانوس کبیر را ایجاد کنید و اراده کنید یک نمیره هم ایجاد کنید. کار وقتی با اراده حل شد دیگه انسان خسته نمی شود. شما الان تصور کردید اقیانوس کبیر را که چندین هزار مثل مکعب آب دار. چندین میلیارد مثل مکعب آب. دار. از طرفی هم اراده کردید یک نمی را در صحنه نفستون ایجاد کنید. وقتی کار با اراده حل می شود نه با حرکت دست وها به نابراین خستگی معلو ندارد. در بیانات امیرالممنین در همون خطبه توحیدی است که خدای سبحان فاعل لا بالحرکات نیست که خدای سبحان با حرکت کار بکند نه خودش حرکت میکند نه کار او محکوم حرکت است بلکه با کار او حرکت در جهان پیدا میشود بنابراین اگر یک موجودی نه خود محکوم حرکت بود نه کارش محکوم حرکت بود بلکه حرکت از کارش نشأت گرفت خستگی او فرض ندارد اگر خستگی او فرض ندارد نمی گفت که چرا او به چیز کوچک مثال می به چیز بزرگ مثال نمی دارد. کوچکی و بزرگی برای ماست و نسبت تنگی بعضیها بعضوها بالقیاس علاقه برده و اگر نه بالکلو او سواسیه همه پیش خدا اکسان هم و خدای سبحان به همه على سواع علمی و قدرت دارد اینطور نیست که نسبت به بعضی نزدیک نسبت به بعضی نزدیکتر باشه به بعضی عالم به بعضی تر باشد نسبت به بعضی قادر به بعضی تر باشد این چی نیست پس اگر کسی بگوید چرا خدای سبحان به نمل و نهل می میپردازد باید به فیل و شطور بپردازد این یه غفلت است. فیل و شطور با نمل و نهل بیش خدا علاسته هاست این ها در باره یه مثل ذکردن این هم نسبیست دیگه انتوم اشد و خلقن همه سما و بناها رفعات سمکه ها و سباها شما بزرکتر یا اونها این نسبیست و اما نسبت به خودش که می سنجد می که همه پیش من عبدالزلیل کلون اتوهو داخری همه یک سانه همونطور که انسان ها در برابر خدای سبحان داخر به خاضن مجموعه نظام عرض و زمین هم به شرح فقال الله ها ولل عرضی تو ان او کرخا قارت اتاین تاین آسمان زمین در برابر خدای سبحان تو امه زن مسلمن منغادن متی ا درست است این امثال که فرق میکنند اگر بعضی از اینها را به بعضی دیگر نسبت بسنج البته فرق مینمونه اما وقتی همه اینها را به خدای سبحان نسبت بدن یکسان نسبت به خدای صبحان یکی بزرگ باشد یکی کوچک این چنین نیست وقتی قدرت نامحدود بود و علم نامحدود بود احاطه نامحدود به همه اینها الستر بود خدای سبحان همونطور که اقیانوس کبیر را آفرید همونطور این نم و قطرات را هم می آفریدن. چون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول اگر یک موجودی با حرکت کار کند آفرینش اقیانوس کبیر با ریزشی یک باران برای او فرم کند اما کسی با اراده کار کنه نه با ابزار و ادوات برای او خستگی فرض ندارد لذا فرمود اف عینا بالخلق الاولن مگر ما در آفرینش اولین بار که نظام آسمون ها و زمین رو خلق کردیم خسته شدیم که بار دیگر نتوانیم دوباره احیا کنیم برای ما خستگی فرض ندارد کار وقتی با اراده حل می شود یا خستگی نیست شما اراده می کنید در صفحه نفسیتونی و اقیانوسی ایجاد کنید همین که اراده کردید او حاصل شده است. اراده یعنی عراک اراده های علمی این چ نیست. و اگر اراده کردید که یک قطتر آبی رو هم در صفحه نفسیتون ایجاد کنید ب کردید. اینطور نیست که این ماد ها اگر با هم فرماکنن ارا با فر میکنند. آیا شما تصور کردید رفتن از اینجا تا حرم مکه را و تصور کردید رفتن از اینجا تا داخل حرم مطهر امام رضا سلام الله این تصور ها آسان است اگر کار با اراده حل می شود انسان خسته نمی شود اون فعل خسته نخواهد شد لذا این بحث هایی که در باره مسائل ذکر کردم است لذا فرمود که خدا این ها را طبیع ذکر می اینها در مسئله های اراده مطلق، قدرت مطلق و رحمت مطلق اینا علی سواست که خدای سبحان به همه علی سوا نزدیک است اما این یک لطف خاص و رحمت خاص است که این رحمت الله قریب و این المحسنید وگن اون رحمت مطلقه که در این گونه از بحث ها همون ها است اونا به همه علی سواست فمود به رحمتی وسیعت کلشه این رحمت مطلقه که به دنبال علم و مطلق و قدرت مطلقه است فراگیر است به اون رحمت خواسته را به افراد با تقویم میدهند فس اکتوب و حال لذیبیت تقویم. یا در باره اون معییت غیومی خدای سبحان فرمود حبا معکم عینما کنتون. شما هر جا باشید خدا با شما هست. اما اون معییت خواسته که آمیخت با لطفه است فرمود الله معل لذینت تقویم و لذینت محسنون. محسنون. یا انالها معل صابقیم و معل. پس ان الله لا از صحیح اناد داره به مثلا ما به او زدن ف مافقوق پس این بحث ها که درباره مسئل کردن نه تمام فعملدین آمنو و ی علبون انل حق منرد بهیم. خدای صبحان ایمان را با علم صحیح مغرون میدانند و علم صحیح را هم با ایوان مغرول میدانند می فقط هر جا ایمان هست علم صحیح هست و هر جا علم صحی هست ایمان را دارد اگر یه جا دانش بود و ایمان نبود معلوم می شود این جهلیست به صورت سواد به صورت علم علم است که با ایمان آمیخته باشد لذا در این کریمه فرمود مؤمنین آلم در بخش دیگر فرمود و علما ایمان می‌آورند. در سوره سبه آیه ششم این است و یر الذین اوتل علم الذي اون زرعرهی که من ربکه و الحق و یهدی الى صراط العزیز الحمید اون که آلم است میداند اون که تو آوردی حق است یعنی علم آن است که وحی را بشنست فمود اون که از علم برخوردار است وحی شناس است می اون که تو آوردی وحی است و حق است و ایمان می آورد اون علمی که حق را از باطل تشخیص ندهد علم نیست اون را در پایان سوره مؤمن اشاره کرد فمود به اینکه که آیه 83 سور مؤمن فمود فلا ما جاعت هم رسول هم بلوینات هرهو به ما انده میل العلم وقتی انبیا وحی را وردن همین علوم مادی که پیش اینها بود علومی که مربوط به دامداری کشاورزی صنعت و امثال زالک که حیات دنیایی نارتا حدی تعمیل می کند اینو به همین علم خوشحال بودن اون علم جهان بینی که بفهمد این جهان در اختیار کیست چین عالم را فرید به کی باید انسان را اداره کند اون علم در اختیار اینها نیست همین علوم مادی که هوایی روزانه اینها را رو تعمیل می کند همین باعثی خوشایند اینهاست فرهو بما انده هم من الالم همین روح مادی. پس علم صحیح آن است که با ایمان آمیخته باشه که در سوره سبه فرمود رأی دانشمندان این است که آنچه تو آوردی حق است اونها می که تو حق آوردی و یرا الذین اوتُوا الذي الَّذِی أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِی إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدُ رأیشون این است پس اگر کسی دانشمند بود و رأیش این نبود که رأی حق است اون علم راستین نیست این همون علم است که باعث خوشایند دنیا زردگان است و روز قیامت جهل این علم روشن می‌شود انسان باید یه علمی فراهم بکند که به همراه او بیاید یه علمی که تا گور و همراه او هست و از مرگ به بعد او را رها میکند او که علم نیست او که رفیق همراهه بعضی از علوم است که لازم است شاره جست فراهم کردن اونها نیست اما انسان وقتی که مرد همون طوری که ابزار کارش را رها میکند همه این دانش ها و علوم راها میکند با دست خالی به دل خالی میرود یه علمی نیست که در اون نشعه به کار آید وقتی علم به کار نیامد کم کم از یاد انسان می روید بیان روزالک این است که در اون نشعه یعنی نشعه قیامه کار با اراده حل است یعنی کسی خواست قرف مبنیهی داشته باشد خواست جناتون تجدیم تحت الانهار داشته باشد همه را در دنیا با ایمان و عمل صالح فراهم می کند اونجا هم هر جپاست چشمه به جوشد که با اراده او میدوشد هر جه خاص میوه رویده بشود که با اراده رویده میشد پس علوم کشاورزی و دامداری و صنعت و امصار در اینجا راه ندوند اونجا هم کسی مریض نمیشود که به سراغ طبیب برود پس طب و پزشکی و داروسازی و همه این شعبی که مربوط به تأمین سلامت انسان است در اون عالم راه نمند راه سازی و امثال ظاله هم در اونجا نیست برای اینکه سراط مستقیم در اختیار اونهاست مسئله مهندسی راه و ساختمان هم راه نداره علوم مادی رأساً در بهش راه نداره اگر کسی با فراهم کردن اون علوم در این عالم عمل صالحی برای این ها و این امت اسلامی کرد این عمل صالح در قیامت راه گشاست وگرنه خود این ایرم در اون عالم نمی ماند و اگر کسی در این علم متخصص بود و این مسائل علمی برای اون ملکه شد همانطوری که ملکه به تدریج می آید به تدریجم زائل می شود اگر یک کارشناسی که در یک رشته متخصص بود سالیان متمادی دیگر در اون رشته کار نکرد کم کم اون ملکات علمی از یادش می رود. در اونجا کسی دیگر علم تب و هندسه و امثال ذالک نمی داند. و علوم صناعی درس گفتن سخنرانی کردن اون که ما هم مبتلاییم اونجا که کسی نیاز نداره که کسی باش درس بگه سخنرانی کنه که کتاب بنویسه اینها هم که حرفه و صنعت است اینها هم از یاد انسان میروند کسی خوب حرف میزنه کسی سخنرانی میکنه خوب درس میگه خوب کتاب مینوسه خوش قلم است خوش بیان است اونجا این حرف هم دیز. که کسی برای کسی درس بگه کسی برای کسی سخنرانی بکنه اینها هم دیز. غیر از عمل صالح از علوم تنها اون رشته ای میماند که مربوط به معرفت خدا و اسمای حسنای خدا و فرشتگان و وحی و اثبات و رسالت و نبوت و بلایت و امثال دارد باشه این علوم میماند نه تنها میماند بلکه تر باشه لحظه به لحظه بازتر باشه لحظه به لحظه نورانی تر باشه چون اون نشعه نشعه این از علوم اون نشعه جایگاه ظهور و بروزه این گونه از علوم است. بنابراین اگر کسی یک سلسله علومی فراهم کرد مادی مربوط به تأمین زمین این مادامی که در گهواری زمین است این علوم با او هست. و اما وقتی که از این نشعه رخت دربست اگر فشار مد اون خاطرات رو از یادش نگیره چند سبایی ممکن است این ملکات علمی در یادش باشد. اما اگر خاطره مرگ این فشار مرگ همه علوم عادی را از ذهنش گرفت، چن که این چنینه چون مرگ نظیر هست بیا سرطان نیست که انسان بتونه تحمل بکنه. اون چنان به همه اعصاب و مغز فشار می آورد که انسان هرچی چی میدونه دل یادش بود مگر یه سلسله علوم ملکه باشد. اگر چون که این چنین شد که با فشار مرگ از بین رفت، از مرگ به بعد یادم جاهلی خواهد بود. چیزی ند ولی اگر علوم علوم الهی بود از مرگ به بعد این علوم روشندتر و شکوفاتر می شود او در شناخت وحی و رسالت و اسمت کارها کرد کوشش در درباره شناخت فرشتهها کار کرد در شناخت, شناخت اسماء حسنهای خدا کار کرد همه این علوم در اونجا روشندتر می شود خدای سبحان علمی را می ستاید که با ایمان آمسته باشد می فهمد مؤمن عالم یک انسان عالم اهل ایمان است اما علم دنیایی را چه با ایمان آمیخته نباشد مذمت می کند هر وقت انبیاء آمدن یک عده دانشمندان مادی در برابر اینها ایستادن فراما جاعت هم رسول هم هو فرهو بما انده هم من العلم این هم روشن فکرهایی بودن که در برابر اندام می همین دانشی که ما داریم برای ما کافی است بس است ما علم می خواهیم که خانه تحقیق کنیم زندگی تحقیق کنیم و داریم چون غیر از نان و مسکن شعار دیگری برای اونها نبود می این علم رو ما داریم بنابراین این گونه از علوم را قرآن مزمت می کند. اون علوم راستین را می ستاید. لذا در سوره سبه می ويا الذين اوتوا العلم الذي من این رئیس علماست چون که در آیه محل بحث هم سوره بقره این که مؤمنین عالمان اما ایمان با علم راستین است و علم با ایمان هم و اما اینکه یدل بهی کثیرا و یهتی بهی کثیرا و ما یدل بهی لفاصین منظور از این کسرات یک کسرت نفسی است نه این کسرت نسفی. چون در بعض از قسمت های قرآن کریم فرد مؤمنین کم، قلیل از من ایمان شکر بمانند در اینجا به که خدا ادی زیادی را هدایت می کند زیادی را گمراه می کند بمانند این کسیر کسیر نفسی است یعنی مؤمنین فی نفسه کم نیسته زیادند اما وقتی با کفار میسنجیم میبینیم بله مؤمنین کمن و غلیل و من عبادی و شکور یو بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. پس مؤمنین به هدایت شده ها کم نیستن کثیرن و اگر خواستیم اینها را نسبت به کفار بسنجیم البته اینها کمن پس این کثرت نفسیست است یو ذل و بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. اما بما ما ذل و بهی اللل در اینجا همون طوره که قبلا این فرمودید منظور از این ازلال ازلال پاداشیش نه ازلال ابتدائی ازلال ابتدائی عقلن و نقلن از خدای صبحان مسلوب است خدای صبحان ابتدائن کسی را گمراه بکند این چلی نیست اما اگر کسی با داشتن حجت درون و بیرون یعنی عقل و وحی معزاله دین را پشت سرگذاشت خدای سبحان او را رها می کند وقتی رها کرد به توفیق را و او نداد او سقوط میکند چون من عین خیر و بلا یوجد الا من و من عین نجات و عاره و و ستا اگر انسان بخواد اگه خیلی برخوردار باشد با خدا اعتاق کنه خب اگر خدا کسی را به حال خود رها کرد او راهی برای رسیدن به خیر ندارد این چه فرمود خدا فاسقین را گمراه میکند منظور از این اذلال اذلال نه نزلال ابتدای اولان و ازلال می کند یعنی اون توفیق را به اینها نمیدهد نه به اینها زلالت میدهد ثانیان چون زلالت دادایی نیست همونطوری که قبلا الهی اسر مودی ی امر است خدا کسی رو گمراه کند همین که توفیق را از او گرفت او سقوط میکند و مایوزل به ال الفاسقین این نشون میده که انسان در کارهای خود مختار است و زمان کارها هم باز به دست خدای هم مالکیت مطلقه خدا محفوظ است هم به افتیار انسان آسیبی نبیرست نه انسان مجبور است و نه خدا کار را به انسان و امثال انسان تفویض کرده است یعنی نه تفویز صحیح است و نه جبر این همان است که از دوایات احلی بید علیه هستان و مسئله است که لا جبر و لا تفویز بل امرون بین امره هست. نه جبر است که انسان هیچ کاره باشه نه تهویذ است که خدای سبحان کار را به انسان واگذار کرده باشد. بنابراین انسان مختار است و نه مفوض الی و نه مجبور. اما تهویذ یعنی خدا انسان را آفایده و هستی او را به با او واگذار کرده باشد که انسان منقطع ارتباط ان الله بشود. گرچه حدوثا ممکن وجود است ولی بقا مستقل مستقل بشود. این نه هر صحیح دارد برای با تکلیف سازگار است اما فرض صحیح ندارد برای یک موجودی که هستی او عین فقر رو نیازه است چگونه می مستقل در ذات بماند یک و خدایی که ربوبیت او به مدیریت او نامحدود است چگونه ممکن است دربار انسان قاصب شود که دیگر کاری به انسان نداشته باشد به مالک امور انسان نباشد این دو پس تحیز هم از لحاظ مبدا فاعلی محال است هم از قابلی نه یک فقیر را می شود گفت تو به حال خود مستقلی و نه غنی قنی را می توان گفت که قناه تو محدود است چون تحبیز معناش از که خدای سبحان کار انسان را به خود انسان رها کرده است انسان مستقل شد فقر برای انسان مثل زوجیت برای عربه نیست فقر برای انسان مثل حیوان ناطق برای انسان است منطقه اونجا ذاتی هویت است یا ذاتی ماهیت این نیست که فقر برای انسان مثل زوجیت برای عربا باشد که لازمه ذات انسانیه که فقیر باشد. تو اگر لازمه ذات شد معناش آن که چون لازم در مرحله ملزوم نیست پس در مقام ذات و در مقام ملزوم فقر نیست فقر در رتبه متاخره از ذات است. و اگر فقر در مقام ذات نبود قهران غنا در مقام ذات است و لازمه است که انسان در مقام ذات معاذ الله به خدا محتاج نیست. این فرد صحیح ندارد. فقر برای انسان از نظر هستی او اگر خواستیم مثالی ذکر بکنیم مثل حیواناتق است برای انسان در مقام ماهیت. نه این که فقر برای انسان لازمه ی ذات انسان است. نه این ذات این رفت الالله است. اگر چیزی این رفت الالله بود چگونه میتوان او را مستقل کرد و کار او را به با او واگذار کرد؟ پس این شی قابل تفریز نیست. از اون طرف هم خدای صبحان که ربوبیتش نامحدود است چگونه می توان گفر تدبیر خدای که نامحدود است در انسان منقطی است انسان رو به حال خود رحاشد دیگر در کار انسان دخالت می, می پس تحضیل هم از لحاظ مبدع فایلی محال است هم از لحاظ مبدع قابلی یعنی ممکن نیست انسان مستقل باشد مضافن به اینکه که بر فرض محال که تحضیل صحیح باشد تکلیف نقد. خب اگر خدایی سبحان کار انسان رو به خود انسان واگذار کرد تحویز کرد دیگه در شون انسان دخالت ندارد و چگونه امرو نهی میکند مالک چیزی نیست که امرو نهی که. تقلیف کردن معناش است که انسان در سلطه مکلف و آمرو ناهید این با تقلیف سازگار نیست پس تقلیف چی نفسه محال است اولا و علت تسلیم با تقلیف سازگار نیست سامید. و چون کتاب استانت بر اساس تکلیف است معلوم بو شود که تخلیز باطل است جبر هم این چنین است جبر به این مناس که انسان ابزار کار باشد فائل حقیقی کار خدا باشد و اصناد فیل به انسان مجاز باشد انسان مورد کار باشد نه مستر کار فائل حقیقی کار دیگری است اینم با تکلیف سازگار نیست خب اگر چیرون چه خدا یا عادل انسان را مکلف کرده است قبل از تکلیف تشویق کرده است امر کرده است بلسان تکلیف تبشیر و انذار کرده است وعد و وعید داده است به بعد از تکلیف تاداش و کیفری دارد به بعد از تکلیف همه اینها نشون میداد که انسان یک اختیاری دارد خب اگر انسان مورد کار باشد یعنی مجبور باشد فاعل دیگری باشد تکلیف روانی است و خدای سبحان میگوید ما انبیا فرستادیم که انسان در قیامت علیه ما احتجاج نکند معلوم می شود اگرچون که انسان مجبور باشد می تواند احتجاج کند خب نگد من که مجبورم فاعل حقیقی که تو بودی اونگاه مرا به شما شمانستر به جهنم می این که در سوره نصاب میفرماید ما این کار کردیم تا احتجاج نکنند برای آن است که انسان دارای عقل و شعور و ادراک و اراده است آیه 165 سوره نساء این است که ما انبیا فرستادیم، رسولم مبشرینند و منذرینند، لعل یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل تا در قیامت احتجاج نکنند، استدلال نکنند. خب اگر خدای سبحان راه عقل را باز گذاشت. ما به انسان عقل دادیم که توان احتجاج را دا دارد. و وحی فرستادیم که همه احکام را به او ابلاغ کند که تا او در قیامت نگوید چرا وحی نفرستادی را هدایت نکردیم به احتجاج نکند معلوم می انسان مختار است و اگر مجبور می بود فاعل دیگری بود به انسان مورد فعل بود جا برای اعتراض نبود چون که در سوره انفال آیه 42 میفرماید به این که ما همه این شون را به خوبی برای شما تبیین کردیم تا اگر کسی به راه افتاد بعد از روشن شدن و تمامیت حجت بنا افتاده باشد و اگر کسی حلاق شد به سقوط شد بعد از تمام شدن حجت سقوط کرده باشد لیهله که بن هلاکه ان بغیته و یه یا من هیه ان بغیته به ان الله السمی و العلی خب اگر انسان در کارها مجبور بود نه هلاکت حال کین روی بغینه بود نسب سلامت سالمین روی بغینه چون کار دیگری انجام داد نه انسان اگر انسان مورد فیل باشد نه فائل و مجبور در کارها باشد اون که هلاک شد در هلاکتش مجبور بود و اون که به سلامت و مقفه رسید در سلامتش هم مجبور بود در حال کلیسان قرآن کریم این است که نه اون حال چین معزورند و نه این سالمین مجبور. لیه لکه من حالکه انبینتم و یه یا من حیین انبینتم بنابراین اگر خدای سبحان ازلال را به خود نسبت می دهد این ازلال ازلال پاداشی است نه ازلال و اما هدایتی که به خود نسبت میدهد هم هدایت ابتدایی است و هم هدایت پاداشی و این معمار هم گوشدت کرده است فربود اگر کسی بیراه رفت ما او را به حال خود شها می کنی. در این کریمه که فرمود یعنی جز فاسق کسی را خدا رها می کند این لسان نفی است یعنی ما کسی را رها می کنیم که او قبلا رها شده باشد این بیان نشون می که خدای سبحان هرگز افتداعا کسی رو رها نمی این تهدید را دربر دارد اما دلالتش بر تحدید خیلی قوی نیست اما اون که در سوره صف بیان کرد فرمود فلا ما زاغو از الله و هم آیه پنج سوره صف این نشون میدهد به اینکه هر کی است قلبش گرفتار زیغ و انحراف شد خدای سبحان او را میگیره در سوره ص آیه پنج اینجوری فرمود به یا تو و زیغ یعنی انحراف این نیست که خدای سبحان ابتداءن قلب کسی را به حرکت اگر کسی منحرف شد خدای سبحان اون توفیق به لوح را میگرد او را به حال خود رها میکنه. و کسی که در این نظام به حال خود رها شد به هر سمت مراجعه کند بر میگردد. برمیگردد راهی ندارد که سرما زاغو از آقالله الله قلوب هم در همون سوره مؤمن این چنین که کدالک یدل الله من هوا مسترفون مرتاب چه خدا ازلال کیفری و پاداشی دارد اما این ازلالش مال کسی که اهل اصراف در اعتقاد و عمل باشد اهل ارتیاب باشد اگر کسی با داشتن عقل از درون و وحی از بیرون و گفت ما بالاخره نفهمیدیم آلم شد این اهل ریب بود خدا او رو به حال خودش رهان میکنه ممکن نیست کسی درست بدون تأثیب بیندیشت و مقصد نرست چون خدای صبحان تراتر جهان را آیات بیینه معرفی کرده است چیزی نیست که خدا را نشون ندهد لذا ممکن نیست کسی بدون تعصب در جهان بیاندیشد و به خدا و خداشناسی راه پیدا نکنند. و اگر کسی اهل ارتیاب و شکموند خدای سبحان او را به حال خودش رها میکند کذالک یذلل الله من هو مصرفان مرتاب تتحصل انل الاذلان هرگز ازلال ابتدائی خدای صبحانه ندارد که بعدون ایزر گمراه بکنن و اون هم این کیفر مربوطه به کسی که با داشتن همه وسایل هدایت و راهنمایی در اسراف ارتیاب بنده است در این کریمه حصر کرد فرمود به این که به ما یزل رو بهی الا الفاسقین در اون موارد لسان لسان حصر نیست بیان مستاق است اما خدا قذا که الله و من او با مستفین مرتتاب یافللا مزااقوع از آقل الله و غروببه هم ومسالزاره اما این کریمه کریمه حطر است اما ما یوزل لوبهی الل الفاسقین به این تعلیق حکبر وتم باز مشه به الیت است و خدر